0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeieavond. Leuk dat je weer luistert. Het kan zijn dat je een lawaai op de achtergrond hoort. En dat is dan zo'n karretje die, uh, van de gemeente die van die gras plukken en zo uh, langs uh, de kantjes van de tuin en zo komt weghalen. En dat is wel uh, leuk eigenlijk, want van de week was ik bezig in de tuin. dacht ik, ik heb zo'n brandertje uh, gekregen van Lies om dat weg te halen. En dat werkt veel beter dan dat met je vingers eruit proberen te trekken, want dat zit altijd heel vast tussen de tegels. Ik dacht, oh dan moet ik van de week even doen, dan is het weer netjes. Maar nu komt dat karretje langs, dus het is voor mij geregeld. Maar goed, daarvoor ga ik deze podcast uh, niet opnemen. Wat ik namelijk ga doen of demonstreren met mezelf, um, waarbij ik me heus wel realiseer dat dat dan wat minder spontaan gaat dan wanneer ik dit zou doen, zonder uh, dat ik zou weten dat ik het met jullie ga delen. Maar ik ga eigenlijk weer zo'n voice dialogue sessie met mezelf doen. En als je wil weten over de techniek, nou uh, kijk nog naar andere video's op podcasten. Uh, daar vertel ik je er meer over. Even heel in het kort, uh, als dit uh, de eerste podcast is uh, over dit onderwerp wat je luistert. Ik gebruik even de metafoor van het boek Ik en mijn ikken. Die staat op uh, wendyborst.nl slash boekenlijst onder Voice Dialog. Echt geweldig boek. Een zeker als introductie van uh, deze methode. Zij gaan eigenlijk uit van een uh, levensbus, dat is een uh, metafoor die zij gebruiken. En ze zeggen, stel je maar voor dat jij een levensbus hebt. En jij zit, als het goed is, als chauffeur aan het stuur van je eigen bus. En laten we zeggen dat in die bus zitten allerlei delen van jouw persoonlijkheid. Ik heb het altijd over kanten en sommige mensen hebben het over ikken. De psychologie spreekt sowieso over verschillende ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Termen, dus delen, stukken, ikken, kanten, hoe je het ook eigenlijk maar wil noemen. Mijn voorkeur gaat uit naar kanten Ik vind ik ja, voor mij voelt dat een beetje alsof, uh, ik kan het woord nooit uitspreken, schiksgroveen of zo zijn. Echt waar, ja, ik probeer dat woord elke keer goed uit te spreken maar ik struikel er zelf over. Dus ik ga het ook niet herhalen, maar je weet volgens mij wel welk woord ik gebruik. En nou ja, daarom kies ik ervoor om, uh, om het over persoonlijkheidskanten te hebben. En jij zit dus als chauffeur aan het stuur van je bus, maar je bent je wel bewust van al die verschillende kanten van jou. Bijvoorbeeld, en nu ga ik het even niet over mezelf hebben, maar mensen die um, een perfectionist voelen. En die voelen dat moment dat, uh, dat ze maar doorslaan in allerlei uh, ja, details, of dat ze dingen continu uit blijven stellen omdat er een perfect moment voor moet komen. Of een moment waarop het perfect gedaan kan worden. Die voelen dat hun perfectionist bij wijze van spreken het stuur heeft overgenomen. Hetzelfde geldt voor angst of piekeren of je zorgen maken. Als je daarin blijft hangen als een soort van loepje. Dan kun je er wel op rekenen dat jouw zorgelijke kant, of je angstkant, of je piekeraar. Die heeft het stuur van jou overgenomen. En heel vaak voelt dat alsof jij dan niet meer de regie hebt over je. Nou ja, eigenlijk over je emoties. Want die zijn daaraan verbonden. En je kunt je voorstellen dat jouw zorgelijke, angstige kant ook. Uh, nou ja, uh, ...zorg en angst als emotie bij jou uh, laat voelen. En dat jouw enthousiaste kant, of je ondernemende kant... ...of je gedreven kant, die, die heeft bij wijze van spreken weer hele andere energie... ...en die zorgt voor heel andere emoties. Waarbij ik ook altijd uitga dat je gedachten um, het startpunt zijn voor je gevoelens. En uh, nou ja, daarop volgend ook je gedrag en daarop volgend uiteraard... Het resultaat, waarbij ik ook zeg dat uh, gedachten komen soms ook voort uit zintuigelijke prikkels. Hè? Dus bijvoorbeeld warmte kan um, nou ja, een geluksgevoel bezorgen. Maar mensen die paniekaanval hebben gedaan, kan bijvoorbeeld warmte ervoor zorgen dat ze bang zijn om een paniekaanval te krijgen. Nou, even kort door de bocht. Kort door de bocht blijft natuurlijk uh, wel uh, mooi gelinkt aan de metafoor. Um, even heel kort ook nog terug, naar even in de tijd. En dan heb ik het eigenlijk in mijn geval... Zelfs wel over maanden. Een van mijn dominante kanten, primaire kanten... is mijn innerlijke pusher. De pusher is een term die ik niet zelf heb bedacht. Die komt ook uit het boek uh, uh, Ik en mijn Ikken. En volgens mij hebben ze daar ook over de doordouwer of in een van andere boeken die over voice ook gaan. En die kant kanten van mij... Die zijn heel sterk en die nemen regelmatig, en ze, doe ik nou toch even de doordouwende pusher, maar laat ik het even over de pusher hebben. Die neemt heel vaak mijn stuur over. En die kant brengt me ook heel veel, tenzij die aan mijn stuur zit, want dan kan ik alleen maar bezig zijn met uh, nou ja, nuttige dingen en noem het allemaal maar op. Um, maar die is in essentie goed, de pusher, alleen als die zich, uh, ja moet ik het zeggen, als die niet zo aan het overdrijven is. Dan is, wat zou dan de essentie zijn van mijn pusher die altijd maar door wil gaan? Nou, die gewoon actie onderneemt en die gedreven is en die vooruit wil. En die kansen en ideeën ziet en die wil vertalen in, in acties en doelen. De afgelopen maanden heb ik me laten verleiden om die kant te vaak aan mijn stuur te laten zitten. En... Het tweede doel eigenlijk van deze methodiek is uh, dus eerst je bewust worden van al die verschillende kanten. En dat ook merk in verschillende uh, situaties en verschillende contexten, zeg maar. En vervolgens is de volgende stap dat je luistert naar zo'n kant die bij wijze van spreken jouw stuur over wil nemen. Of waar je last van hebt. En dat je daar letterlijk en figuurlijk mee in gesprek gaat. Hoe raar dit ook klinkt. Want ik zeg het er elke keer maar bij. Ik snap dat dat gewoon heel apart klinkt. En vervolgens ga je kijken, oké, okay, ik weet nu het beschermingsmechanisme van die kant. Of ik weet nu eigenlijk zijn, zijn goede bedoeling. Maar ik wil verder. Ik wil me beter voelen. Ik wil hieruit komen. Dus welke kant zou mij kunnen dienen, of beter kunnen dienen? En die zoek je dan bewust op. En daar ga je ook een gesprek mee aan. En dan is eigenlijk de volgende stap dat je als bewust ego, noemen ze dat dan. Dus eigenlijk als chauffeur van je bus. Dat je de kanten hebt geluisterd. Soms zijn het er twee, soms zijn het er meer. Dat je wat daaruit voortkomt, dat je een beslissing neemt. Het is net als dat jij uh, eigenaar bent van je bedrijf, je personeel in dienst. En uh, je houdt een vergadering. En jij moet de beslissing nemen. Ja, dus zeg een financiële beslissing, noem maar wat. Je luistert naar de mensen. En je luistert naar wat ze te zeggen hebben. En op basis daarvan neem je een beslissing. Nou, Dat is eigenlijk met je innerlijke team hetzelfde. Um, ik doe dat op verschillende manieren. En Ik doe dit uiteraard ook heel veel met mijn uh, klanten. En dat, ja, ik blijf het zeggen, dit veroorzaakt over het algemeen de meest grote, snelle doorwaken. Met name ook omdat ik je dan ook help om dit bij jezelf te doen. Want dan gaat het ook tussen de bedrijven door, eigenlijk tussen de sessies door natuurlijk, gewoon voor je werk. En dan heb je continu tools in handen om waar je ook staat, wat je ook voelt... om daar uh, nou ja, om een soort interventie bij jezelf te doen, laat ik het zo zeggen. Ik hoor nu het karretje weer aankomen, dus je hoor jij waarschijnlijk ook. Volgens mij rijdt hij weg. Ja. Oké, okay. nou, ik ga je vertellen uh, dat ik dus mijn pusher... al de afgelopen maanden heel erg uh, aan het stuur heb gezet. Hè, want in feite doe je dat zelf, alleen ben je niet van bewust. Dat zijn onbewuste processen. Met als gevolg dat ik ook uh, veel meer afspraken met klanten, of cliënten, hoe je het ook wil noemen, heb gepland dan dat ik zou willen. En waarom zeg ik dat? Omdat mijn werk als coach en als ondernemer bestaat natuurlijk niet alleen maar uit het coachen van mensen. En ik heb best lange gesprekken gemiddeld, zijn mijn gesprekken, of 95% van de tijd zijn mijn gesprekken anderhalf uur. Iedereen zegt eigenlijk aan het einde, dat vliegt voorbij en je hebt het ook gewoon nodig om, nou ja, om echt iets in gang te zetten... Maar anderhalf uur per sessie is natuurlijk best veel. Nou had ik al besloten om niet meer dan drie sessies per dag te houden, omdat ik tussen de sessies door altijd een half uur uh, de tijd neem om even uh, nou, iets te laten bezinken, om de volgende voor te bereiden. Even plassen, weet je wel, even opruimen. Even iets met mijn handen doen om gewoon daar weer zuiver in het volgende gesprek uh, te zitten, om het zo te zeggen. En minimaal een uur lunchpauze, waarbij ik ook elke dag de tijd neem om uh, nee, wat administratie te doen en wat mail en app een podcast opnemen. Dus dan zie je, dan is zo'n werkdag eigenlijk zo voorbij. Dus dat was een goede beslissing. En vervolgens heb ik ook gezegd... ik ga ook niet meer elke dag drie sessies doen. Want ik heb natuurlijk daarnaast ook nog facturatie, marketing, mijn website... maar ook mijn studie en uh, nou ja, netwerken, dat soort dingen. Dus dat zijn al goede beslissingen geweest. Maar wat ik de afgelopen periode merkte... ik had op een gegeven moment in mijn agenda uh, blokken gepland... zoals uh, vier uurtjes in de week voor marketing... of vier uurtjes in, in de week om... ...te studeren. En ik heb ook wel eens uh, getracht een dag vrij in te plannen. Nou is dat laatst wel gelukt, omdat we naar de Julianentoren gingen met mijn, mijn familie. Maar dat is anders, want dat is dan een afspraak ook met andere mensen. Maar de afspraken met mezelf, die gaan continu, nou niet continu, maar heel erg vaak mis. Ik hou me niet aan de afspraken met mezelf. In plaats daarvan geef ik mijn klanten prioriteit en voorrang. voorrang. Dus... He, er zijn gewoon periodes waarin het lastig is om met mij een sessie te plannen, omdat mijn agenda vol zit. En dan heb ik bijvoorbeeld wel vier uur studietijd staan. En dan denk ik, ja, ik ja, kan natuurlijk net zo goed dan dat anders organiseren als ik dat dan ook deed, he. En dan geef ik die tijd toch weg aan een klant. Nou, dat heb ik de afgelopen uh, maanden veelvuldig veel gedaan. Dus met mijn lange termijn doelen tijd, met mijn uh, studietijd, met mijn uh, vrije tijd, met mijn administratietijd. Uh, marketing had ik dat al gezegd. En die ben ik aan het opvullen. Maar je kunt je wel voorstellen, sowieso loop ik nu achter ten, op, op, op mijn opleiding. Dus uh, in november uh, ga ik examen doen, dus er wordt nog wel een uitdaging. Um, maar ik merk ook dat ik te weinig leegte in mijn agenda heb. En laat dat nu eens een van mijn belangrijke waarden zijn. Ik heb gewoon tijd nodig voor mezelf. Tijd die nog niet gevuld is met iets. Die ik kan besteden met iets wat op dat moment van mij het best voelt. Wat dat dan ook mag zijn. Daarnaast zijn de afgelopen weken heel veel uh, dingen tussendoor gekomen. Van mensen die uh, nou, crisis hadden of die... Mij appte van ja, ik heb over twee dagen wil mijn manager met mij praten. En uh, nou, ik ben heel bang voor het gesprek, kan ik tussendoor nog even? Nou, nee, meestal lukt dat niet. Maar ik heb de afgelopen periode gewoon toch tijd gecreëerd. Uh, ofwel uh, heel vroeg s ochtends, voordat ik überhaupt uh, iets uh, ga doen. Of uh, in mijn pauze. Of uh, helemaal eind van de dag. Of s'avonds. Of uh, dat ik dingen weer ging verschuiven. En zo... Ja, want dat is ook vaak dan, hoe raar het ook klinkt, wat je aantrekt. Zo waren er allemaal van dat soort ad hoc verzoeken van anderen. Wil je dit doen? Wil je even meekijken? Kan ik toch even, heb je tijd om? Je kent het wel, hè? En het lijkt allemaal van die kleine beetjes, maar ik voelde eigenlijk steeds meer weerstand. Weerstand, omdat ik dan op dat moment loyaal ben aan de ander... en niet loyaal of trouw ben aan mijn eigen behoeften. En dat gaat gewoon opbreken. Daar kun je gewoon op wachten. Dat herken je vast. En dat zijn ook, als je naar Stephen Covey uh, uh, kijkt, naar zijn boeken, ik, ik werk daar best wel veel mee. Dan zie je ook dat dat in de tijdmanagementmatrix, uh, of hoe heet dat, tijdmatrix, ik weet niet hoe dat ding heet. Maar in elk geval dat kwadrant met die vier vakken, dus belangrijk en urgent, uh, belangrijk maar niet urgent, uh, urgent maar niet belangrijk en niet belangrijk niet urgent. En dan vooral dat urgent maar niet belangrijk, dat zijn verzoeken van buitenaf. Verzoeken van mensen die uh, iets van jou willen wat voor hun heel belangrijk is. Maar vaak is dat wel ongepland of komt dat op een dag binnen waarop jij wel een planning hebt gemaakt. En ik zeg ook altijd, um, als je een eigen plan hebt, word je onderdeel van het plan van een ander. En dat heeft voor mij ook weer, uh, nou, hoe moet ik het zeggen? Ik dacht op een gegeven moment, oh ja, daar is die weer. Het is tijd dat ik mijn levensplan herijk. Een update en daar weer voor gaan zitten. Want in mijn levensplan staat eigenlijk gewoon heel duidelijk beschreven: wie ben ik, maar wat zijn mijn allerbelangrijkste waarden in mijn leven? Dus en wat hoort daar dan bij? Wie, wie, welke mensen zijn dat? Welke activiteiten? Um, ja, wat is het belangrijkste voor mij in mijn leven? Wat zijn mijn belangrijkste doelen? En ook terugvertaald naar de huidige tijd: van wat zijn de belangrijkste doelen voor mij uh, dit jaar of deze maand? En door daar weer scherpte in aan te brengen heb je dus weer je eigen plan en dan merk je dat je een heel duidelijk referentiekade hebt uh, waarmee je ja of nee kunt zeggen tegen mensen en dingen en verzoeken dus daar ben ik nu mee bezig en uh, ik doe dat samen met een groep dus als je dat wil dan kijk even op YouTube uh, onder um, iets, een video, waarin nou in het woord levensplan in voortkomt, voorkomt uh, luister daar even naar, misschien uh, dat jij nog wel mee wilt doen en dat levensplan, door daar alleen al mee bezig te zijn, wordt mij weer steeds duidelijker wat voor mij belangrijk is en waar tegen ik ja zeg en wat ik dus afwijs. Dus dat helpt al enorm. Alleen, het blijkt wel, de afgelopen weken heb ik me gewoon zoveel laten verleiden om alle, allemaal extra dingen te doen en te weinig te ontspannen. En dan kom ik ook in zo'n high vibe, zullen we maar zeggen. Dan neemt mijn pusher het over en die wil maar door en die wil maar door en die wil maar door en die wil, maar door, en die wil alleen maar nuttige dingen doen. ...dat ook de tijd die ik dan wel vrij heb... ...toch stiekem weer gevuld wordt met nuttige dingen. Met alle goede bedoelingen van mijn pusher. En vorige week was ik jarig afgelopen vrijdag... ...en ik had twee sessies uh, staan. En ik was echt... ...ik was gewoon geëggeteerd. En ik was uh, moe. En ik had echt zoiets... We gaan ...Aaron en ik hebben altijd in het najaar nog een weekje vrij. En ik dacht, ik heb ook helemaal geen zin om, om überhaupt weg te gaan. ik ben gewoon te moe om weg te gaan gewoon zin om niks te doen. Toen dacht ik, oeh... dat is vaak wel een teken dat je iets te lang hebt onderdrukt. Als je echt zegt, ik verlang zo erg naar, of ik heb het zo erg nodig, of ik zou wel in een hutje op de hei... Nou, dat, is vaak, dat, dat is vaak het teken dat je te lang een kant van jou of meerdere kanten van jou hebt onderdrukt. In mijn geval, mijn... Nou ja, mijn nietsnut, die zit bij wijze van spreken in mijn verstoten deel van mijn bus. Dus de verstoten kanten, dat mag er van mij niet zijn. Maar mijn... Uh, uh, ja, mijn luie kant, of ja, het luie is eigenlijk doorgeschoten vanuit de ontspannen kant of relaxte kant. Maar mijn relaxte kant heb ik uh, verstoten, mijn ontspannen kant heb ik verstoten. En de kant van mij die uitrust en die zich ook uh, bewust is dat dat gewoon heel belangrijk voor mij is. Dus, hoe ik bij mij, um, of nou ja, ik zou, hoe ik dit bij mezelf doe, en met dit bedoel ik hoe ik mezelf... Goede richting op help, want ik merk nu: het is nu uh, maandag, het is volgens mij 2 september en ik heb een hele dag tot, nou ja, tot half 4, tot mijn afspraak zeg maar. Heb ik een studiedag, maar ik had al van het weekend uh, besloten: van ik ga die studiedag, uh, ja, daar ga ik nu niet trouw aan zijn. Ik, ik zorg dat dat een dag wordt waarin ik op dat moment bepaal wat ik ga doen en ik ga gewoon rust nemen en herstellen. Nou werd dat voor mij nog wat urgenter. We zijn namelijk een weekend naar Francorchon geweest. Naar het circuit voor de Formule 1. En dat was hartstikke uh, leuk en indrukwekkend. En gewoon ja, de sfeer die daar hangt. En uh, ja, het, nou ja. Je krijgt ook wel een kick van die geleiden en dat soort dingen. Alleen op zaterdag. Uh, wij hadden een hele tijd op een bepaalde plek gestaan. Bij een bocht. Ik weet even de naam niet meer. Maar mijn stiefvader was mee. Die zei van, nou dat is een bocht waar gewoon... dat Oogschijnlijk een niet zo gevaarlijke bocht, maar het is een bocht waar gewoon dingen misgaan... ...en uh, waar, uh, ja, waar de foto tot uit komen, wat soms ook best wel heftig is. En, nou, we hadden het daarover en uh, op een gegeven moment liepen we daar weg, achteraf gezien gelukkig. Dus we liepen daar weg, dus de plek waar we eigenlijk de hele tijd hadden gestaan. We gingen op een gegeven moment uh, we even op een tribune zitten en toen keken we en toen zag ik... Formule 2 auto's en die waren aan het racen en ze waren in een soort van bocht aan het strijden om, uh, om elkaar in te halen. Nou en wat blijkt nu? Dat in die bocht daar een uh, coureur zat waarvan... Ja, het klinkt wel heel heftig, maar dat is het ook. Waarvan ik gewoon de laatste seconde heb waargenomen van zijn leven. En ja, je kunt denken dit gaat heel diep dat je er zo diep over nadenkt. Maar ja, dat, dat is ook een kant van mij die doet dat. Die zegt tegen mij... Ik had namelijk daar een foto gemaakt en ik had gewoon echt een heel shit gevoel daarover. Echt een heel naar gevoel. Maar dat kan waarschijnlijk omdat ik waarschijnlijk zintuigelijk al iets op had gemerkt. Wat daar verderop in de bocht gebeurde. Waar we net vandaan kwamen. Want dat is ook heel vaak zo dat je zintuigelijk onbewust iets oppikt. Wat jou gewoon een heel naar rot gevoel geeft. Maar je kunt het nog niet duiden. En dat was op het moment dat ik een foto maakte. En... Um maar blijkt nu dat die coureur, die is um, tegen de bandenmuur aangegaan... en over dwars op de baan komt te staan. En daar is dan de volgende coureur opgeklapt. En die jongen is overleden. En helaas, pindakaas, um, op zo'n circuit wordt wat omgeroepen... van nou, we staken heel eventjes, een rode vlag. En ik zag wel allerlei wagens erheen gaan. En uh, uh, Jan, dus de, de vriend van mijn moeder, zei wel, mm, die wagens, die kant op... Dat is meestal niet zo heel goed nieuws en ik ging ook ambulance heen, maar wij waren onderweg al aan het kijken. En ja, ik had al zo'n gevoel, moeten we wel of niet kijken, want eigenlijk is dat ook een beetje zo'n... Er is een crash, hè? Wil je dat wel zien, maar ja, dat op de een of andere manier. Ik liep daar zo achteraan en toen keken we naar die bocht en ik zag het al meteen. En ik dacht, oh my god, ik wil, ik wil, ik wil gewoon helemaal niet naar kijken ook. Ik werd gewoon helemaal duizelig en misselijk en... Het voelde ook gewoon uh, ja, niet goed. Niet goed ook voor, ja, voor de mensen daar. Om daar naar te kijken. Dat, dat, dat entertainment en zo. Daar hou ik gewoon niet, niet van. Dus ik zei ook van. Als jullie willen kijken. ga jullie gewoon. Ik ga er niet naar kijken. Ik sta hier. En uh, kom er straks maar halen. Dus ik ben een beetje om me heen uh, gaan kijken. Maar ik heb natuurlijk heel erg die. Uh, of, en dat moment was eigenlijk. Moet ik eerlijk zeggen. Toen ik iemand hoorde zeggen dat hij dood was. Dat was het moment waarop ik dacht. Ik wil. Ja, dat is ook uit respect gewoon niet. Dus ik stond een beetje om me heen te kijken, vooral naar de mensen. En uh, ik, ja, hoe ja, moet ik nou zeggen? Dit heeft er gewoon zoveel indruk op mij gemaakt. Ik vond het zo verschrikkelijk heftig. Ik krijg er nog steeds gewoon kippenvel van. En ja, dat is dus ook een kant van mij die naar voren komt. En die op dat moment echt waar mijn stuur overnam. Want ik was er helemaal door, uh, ja, moet ik het zeggen, overweldigd. Dus we zijn van het circuit afgegaan en um, ik, ik ben mij op dat moment heel erg bewust van dat dat met mij gebeurt. En we hebben het erover, we praten erover. En ik weet, ik ken die jongen niet en ik weet dat dat gebeurt en ik weet dat dat het risico van het vak is, maar hij is wel dood. Dus er gebeuren dan allerlei dingen van mij en ik weet inmiddels nu wel, ik laat ook gewoon die kant eventjes gaan. Op dat moment laat ik hem niet meer aan mijn stuur zitten, want dat betekent dat ik eigenlijk de bewuste controle over mezelf kwijtraak... Maar ik laat het er gewoon eventjes. Hè? Omdat die kant op dat moment mij ook iets wil laten zien. En dat is dat tijd kostbaar is. En zeker met wie je de tijd deelt. Het hakte mij echt in. En nou heb ik op een gegeven moment wel een besluit genomen. Een bewust besluit is hè? om een andere kant van mij. En dit, dit kan ik al zo uh, zonder dat ik die sessies doe. Dat gebeurt. Ik voel dan gewoon dat ik op dat moment ook een andere kant naast me zet. Waardoor ik me weer beter ga voelen. En waardoor ik het eigenlijk gebruik als voeding ja, voor mijn eigen leven. Ja, hoe heftig dat ook weer mogen klinken. Dus we zijn lekker ergens gaan eten. En uh, we hebben even in bed op mijn kleine telefoontje. Of, nee, ja, mijn telefoon is helemaal niet klein, maar het is gewoon een klein schermpje. We hebben Aaron en ik nog even in bed. Ik krijg het weet Een beetje wij hoor. Volgens mij zit hij niet hoor. Maar we zijn op bed even een Netflix serie uh, gaan kijken en we hebben gewoon lekker geslapen. En de volgende ochtend zijn we uh, opnieuw naar het circuit gegaan. Dat was uh, zondag en toen zou de Formule 1 er ook zijn. En toen heb ik er ook bij stilgestaan en ik zei ook van, goh, ik hoop wel dat ze iets van, ja, iets doen. Of hoe zouden ze dat hier doen? En, en uh, Aaron en, uh, en Jan, uh, de vriend van moeder, die zeiden, ja, ik denk dat de boel gewoon allemaal doorgaat en ik zat meer als vrouw van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? En dan moeten ze toch bij stilstaan? En dan moeten hun toch ook wat doen? En zo zat ik daar maar. En ik ga even de deur open doen voor de kat die niet van ons is, maar naar binnen is geglipt. Dus je hoort even wat geluid. De kat is trouwens wel mijn rolmodel als het gaat om helemaal niks doen. En puur ontspannen. Maar uh, nou, we gingen die, uh, die volgende dag in. En ik, ik, ik betrapte mezelf continu op dat dat... Die kant van mij die daar zo van onder de indruk was, die kwam steeds eigenlijk naast me staan. Die nam niet meer mijn stuur over, maar die was daar wel bewust. Uh, ja, of nee, hoe moet ik zeggen? Die kant maakte mij continu wel van bewust dat dat um, gisteren had plaatsgevonden, die uh, tragedie. Hoe zeggen ze dat? Dat drama. En dus ik was ermee bezig, maar anderzijds was ik ook gewoon bezig met de dag. En dat is denk ik ook een beetje de hele truc, hè? dat je iets er laat zijn dat je bijvoorbeeld ook de ruimte geeft aan iets anders. En dat het gewoon op de achtergrond meedraait En ik denk dat dat uh, overigens bij heel veel mensen die dag ook was. En ik kan me ook voorstellen dat dat ook geldt voor de uh, coureurs. Wel van de Formule 2 als de Formule 1. Um, even kijken. Ja, laat ik, dus dit weekend heeft uh, echt ja, wat bij mij uh, gedaan. Zowel positief als negatief. Want we hebben gewoon een heel goed weekend gehad. En dat was een hele indrukwekkende ervaring. Dus ik dacht vandaag, ik ga gewoon uh, ja, herstellen. Ik vind herstellen altijd een naam woord. Hè? Alsof, je, alsof er dan iets kapot is. Maar dat is het denk ik niet. Ik denk dat je gewoon dan heel erg geprikkeld bent. En uh, de afgelopen tijd overprikkeld. En dat is misschien wat je dan... Nou, ik weet het eigenlijk niet hoe je dat moet zeggen. Maakt ook niet uit, want ik ga dat nu gewoon live met je doen. Want ik heb je even verteld uh, nou ja, waar ik dan vandaan kom. Hè? Wat de afgelopen periode... Voor mij belangrijke thema's waren. En dat die pusher van mij gewoon continu mijn stuur overnam. Samen met de kant van mij die altijd maar nuttig wil zijn. Even nuttig wil zijn. Die altijd maar... Uh, nee, het is misschien niet eens nuttig. Maar die gewoon door wil. En die wil ondernemen. En die wil groeien. En dat soort dingen. En nu merk ik... Het is maandag. En ik voel me al veel en veel en veel relaxer. En meer ontspannen. Omdat ik mezelf dit gewoon gun. En ik dacht net... Hé, hey, het is eigenlijk ook wel leuk. Want dat kan jij dan ook bij jezelf doen als je merkt dat er verschillende emoties in jou zijn en die zich afwisselen of die je uh, uh, tegelijkertijd misschien ik weet niet of dat kan denk het eigenlijk niet maar dat je mixed emotions hebt. Nou dat heb ik vandaag. Ik, ik ga een beetje tussen ontspannen zijn en irritatie als er weer verzoeken binnenkomen naar uh, nou ja, hoop. En dankbaarheid. Ik probeer het even te doen. Dit is al een eerste stap wat je kan doen. Dat je aan jezelf bij wijze van spreken een vraag stelt van. Ja, wie zijn er nu allemaal aanwezig in mijn bus. Hè, dichtbij mij. Of wat voel ik eigenlijk allemaal. Dus kijk gewoon even wat voor jou goed voelt. Wat bij jou past. En ik varieer een beetje tussen die twee. Van wie zijn er allemaal. En vandaag voelt het voor mij makkelijk om te zeggen. Welke emoties voel ik. Of wat voel ik eigenlijk vandaag allemaal. Nou dan probeer ik dat te beschrijven. Ja, wat voel ik? Ik voel... Toch komt het woordje stress in me op. En dat is weer gelinkt aan die nieuwe verzoeken die in mijn app en in mijn mailbox zitten. Irritatie. Nou, dan ga ik bij wijze van spreken. Ik ga nu niet hier en weer wandelen. In mijn andere podcast doe ik dat af en toe wel. Irritatie. Dan denk ik, stel, ik sta er even bij stil. Wat wil mijn irritatie mij zeggen? En als het zou kunnen praten, dan zou het zeggen van... Uh, ik voel irritatie om jou erop te wijzen. Je hebt een afspraak met jezelf gemaakt dat je loyaal bent en trouw bent aan dat wat voor jou belangrijk is. En daar ben je in je levensplan mee bezig en dat heb je besloten. Je hebt de urgentie nu ook weer gevoeld. Als je het niet doet, dan op een gegeven moment dan word je gewoon vermoeid en dan raak je geïrriteerd. En dan, uh, nou, dat vind ik fijn. Um, oh, de, het alarm gaat om 12 uur. Eerste van de maand. Maar die irritatie wil mij duidelijk maken, daar gaan we weer. Dus als je nu weer alles gaat uh, beantwoorden en, en gaat plannen, dan komen we in een loopje terecht. Dus die irritatie wil tegen mij zeggen, kappen, laat het gewoon even liggen. Nou, wat voel ik nog meer vandaag? Dat is uh, een beetje onrust. Van, er zijn een aantal dingen die ik uh, wel wil doen. Ik, uh, ik wil nog iemand bellen. Ik zeg wil om mezelf wat te ontlasten, om het zo te zeggen. Maar... Um, er wil iemand iets van mij waarvan ik weet als ik dat ga uitstellen. En dat is eigenlijk ook helemaal niet handig natuurlijk. Hè, maar dan blijft hij achter mijn broek aan zitten. Alleen in dit geval is er ook een belang voor mij in. En daar bedoel ik mee, het is een afspraak die voor mij zelf ook gewoon belangrijk is. Dus ik ga die beste man uh, bellen en ik hoor al een zucht. Dus dat is ook een emotie van mij die zegt. Oh, heb je een dag voor jezelf tot half vier? Ga je toch weer zo'n telefoontje plegen, zucht. Maar er is ook een kant van mij die zegt, weet je, je kunt ervoor kiezen om het niet te doen, maar dan blijft het je in je hoofd ronddobbelen. Uh, dobbelen. En je kunt ervoor kiezen om het gewoon even te doen, klaar. Soms is het ook handiger om het op te ruimen in plaats van achter je aan te slepen. Dus zo voel je dat die verschillende kanten van jou, um, nou ja, jou iets willen vertellen. En dat het zinvol is om op een gegeven moment dan gewoon een beslissing te nemen. Anders blijft dat geemmer en die dilemma's of conflicten, innerlijke conflicten, die blijven in je hoofd rondzingen. Zeker als je moe bent, dan neemt je onbewust op het nog meer over dan dat het normaal al doet. Dus ik heb de beslissing genomen om die man te bellen, omdat ik het soms effectiever vind om het maar gewoon op te ruimen. Omdat ik denk, in essentie zal dat telefoongesprek niet langer duren dan 10 minuten. Ik heb het afgehandeld, het is klaar. Vervolgens, en dan voel ik weer die irritatie en eigenlijk weer die kant van mij die wil zuchten, van er zit ook nog iemand te wachten op iets van mij. En het maakt op zich niet uit op welke dag ik het doe, maar daarvoor geldt hetzelfde. Als ik dat gewoon afgetikt heb, dan voelt dat goed. En terwijl een Ander weer zegt, een andere kant van mij, van dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon je pusher die dat wil. Want ik zou zeggen, boeien, doe je ergens van de, van de week wel. En dit is mijn innerlijke conflict dat ik. Steeds nu voel dat die kant van mij de overhand krijgt... die zegt, ja, ik weet dat je een hele dag uh, tot, nou ja, nogmaals, tot half vier vrij had gewild. Niks doen. Maar vind ik niet zo'n strak plan. Doe het nou maar gewoon. Las gewoon één uurtje in waarin je alles regelt wat uh, belangrijk voor je is. En dan ben je er ook vanaf. En daar kun je ook iets voor zeggen. Alleen een kant van mij, uh, een andere kant van mijn relaxte kant... zeg je, ja, maar dit was juist je dag waarin je niks ging doen. En de andere kant zegt, ja, dat is niet helemaal waar... want ze ging al een paar dingen doen. Dat had ze sowieso al afgesproken dus waarom pak ze die er dan niet bij? En dit innerlijke conflict herken je ongetwijfeld wel. Nou, wat ik hiermee ga doen... Um, nou ja, dat heb ik eigenlijk al min of meer vanmorgen gedaan... is dus dat ik daarna luister... en het niet de hele tijd een hoofd rond laat zingen... want alleen daarvan word je ook net te gek... Maar dat ik bij wijze van spreken luister naar, die, naar dat innerlijke conflict van mij. En dat ik dan als bewust ego, als ik dan gewoon even de term hou, hou die, die voor die chauffeur wordt aangeduid. He, als ik de chauffeur ben van mijn eigen bus, dan luister ik naar al die, uh, nou ja, die kanten van mij. En vervolgens neem ik gewoon een beslissing, een bewuste beslissing. Klaar. En dat zorgt voor helderheid. En dan is er nog steeds van mij een krant die toch wel scheelt, en behoefte heeft aan een hele, echte, hele le lege dag. Want de kant van mij zeggen ook, ja, je hebt om half je een afspraak. Dus ja, weet je, die hele dag, die, dat is toch niet vandaag. Dus je kunt beter dan een, echt een hele dag uh, kiezen om niks te doen. Dus wat ik hiermee ga doen, ik hoop echt dat ik jou hiermee help met deze podcast. Dat het niet te abstract wordt. Want mijn doel is natuurlijk ook dat ik je hiermee inspireer... om je een stukje herkenning te laten ervaren van, oh ja, dat heb ik ook, werkt dat dus zo... En anderzijds om je ook te leren van hoe kan je daar dan bij jezelf mee omgaan. Dus wat ik dus doe, he, stap 1, ik luister naar die verschillende kanten. En dat kan op verschillende manieren, maar in dit geval heb ik het gewoon gedaan door ja, even stil te staan bij die emoties. Of kant hoe je het ook wil noemen. En wat ik ook doe, ik heb dan een bewuste beslissing genomen op basis van wat ik heb gehoord. En... Ik weet nu, ik ga uh, de dingetjes regelen. Ik neem een uurtje om alles uh, even te regelen. Mensen te bellen, me mailtjes, appjes uh, af te handelen. Plus om voor de komende weken mijn agenda door te gaan. En te kijken of ik niet toch wat kan uh, snijden in mijn agenda. En als dat niet lukt, om in elk geval uh, voor oktober een paar vrije dagen alvast in te plannen. En dan kan van mij zeggen: oktober is veel te ver weg. Dus daar moet, moet, moet. Daar moet ik ook wat mee. Of daar wil ik ook wat mee. Dus dat is te ver weg. Dat is ook te ver weg. Dat is gewoon nog een maand. Dat, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus kortom, ik, door dit zo hardop te spreken... Dus dat is ook iets wat ik jou adviseer gebruik. Net als ik gewoon je, je dictafoon van je telefoon. En ja, probeer gewoon je innerlijke conflicten dus op tafel te leggen. Om bewust te worden van de innerlijke conflicten in jou. En wat voor ja, persoonlijkheidskanten van jou ten grondslag liggen aan dat conflict... Dus ik heb nu duidelijk nou ja, het verlangen, de behoefte om toch op korte termijn tijd in te lassen. En ik hoor elke keer die hele lege dag, hele lege dag, hele lege dag. Dat hoor ik elke keer. Alleen ik ga gewoon kijken op basis van mijn agenda. Van, als het niet een hele dag kan, dan ga ik gewoon proberen. Proberen is al, dat weet ik al. Als ik op mezelf proberen hoor, denk ik nee, dat is niet stellig genoeg. Ik ga er in ieder geval zorgen om ruimte in mijn agenda te creëren... Dus dat, uh, in oktober ga ik sowieso een paar lege dagen plannen. En in de loop naar oktober toe weet ik dat het belangrijk is dat ik dat ook doe. Maar hele lege dagen zitten er uh, waarschijnlijk niet in. behalve dat weekje vrij met Aaron. Dus wat ga ik doen? Ik ga heel kritisch, heel bewust naar mijn agenda kijken. Kijken of ik dingen anders kan organiseren. Of ik toch wat ruimte kan creëren. Misschien wat afspraken kan verplaatsen. Niet met klanten zegt dan de stem in mij, maar uh, nou ja, andere dingen. En dat ik dus de tijd voor mezelf weer uh, als een prioriteit ga maken. Dus nou ja, dit haal je eigenlijk uit dit soort uh, sessies met jezelf. En ik weet in elk geval uit ervaring dat als ik zo meteen dat uurtje pak... daarna voel ik me weer opgeruimd... heb ik het gevoel, ik heb de regie genomen over mezelf en dat innerlijke conflict... en ik heb ook weer perspectief. Ik heb perspectief op een aantal uh, vrije uren, op een aantal vrije blokken... en misschien zelfs toch wel... Op een, uh, op een aantal vrije dagen, waarin niks gepland is. Waarin ik bij wijze van spreken ook mijn mail en mijn app niet hoef te doen. En als ik de hele dag wil lezen of met iemand uh, wil zijn, of op pad wil gaan... of naar de intratuin of mijn auto wil wassen, of het huis wil doen... dat maakt dan niet uit. Dat is gewoon iets wat ik op dat moment beslis. En dat gevoel dat ik de tijd heb om te doen waar ik behoefte aan heb... en wat mij gelukkig maakt, dat is voor mij vrijheid. En vrijheid is een waarde. Dus in essentie zou ik kunnen zeggen dat de afgelopen tijd heb ik me laten verleiden om mijn vrijheidsgevoel in te wisselen voor de behoeften van andere mensen. Zo zie je maar, hè? als coach blijf je ook altijd leren. Ik zou bijna zeggen, als coach blijf je vooral heel veel leren. En ben je je ook heel erg bewust van dit soort dingen. Nou, ik hoop dat ik jou hiermee een stukje herkenning heb gegeven. En wat ik nog meer hoop is dat jij hierdoor wat inzicht krijgt in hoe dat bij jou werkt... en wat je eraan kunt doen om dat conflict te doorbreken... en de regie over te nemen. Nou, ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. En ik hoop je binnenkort weer te zien op YouTube... of op Soundcloud, of op iTunes, of op Spotify... waar je dit ook luistert. En zit je op YouTube en ben je nog geen abonnee... nou, het zou ook voor mij heel leuk zijn als je wel abonnee zou worden. Je hoeft alleen maar eventjes een stukje naar beneden... en met je vinger of je muis... Op abonneren te klikken. En dan krijg je de komende tijd gewoon vaker filmpjes van mij in je tijdlijn. Ik wens jou een hele fijne dag. En graag tot de volgende keer.